0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. Son ya nueve los programas con sus nueve paseícos los que llevamos en Quiero Ser Rural. Este mes echamos la vista atrás para recordar esta aventura tan particular que comenzó en el mes de febrero. Y aquí seguimos, caminando hacia el horizonte, y en nuestro caminar conocemos y compartimos nuestros paseícos con nuestros invitados, hablando del mundo rural y sus gentes y proyectos que, como nosotros, quieren ser rurales. En los pueblos empieza la época de recogimiento. El otoño es símbolo de reflexión, de organizarse para lo que viene y hacer uso de lo trabajado en verano. Si los ciclos se viven muy intensamente en los pueblos, la transición entre ellos mucho más. Por delante, los preparativos para una época, el invierno, que sin lugar a dudas es una prueba de fuego para quienes vivimos en zonas rurales, pero sobre todo para quienes quieren venir. Ese querer vivir que, debido a la situación que estamos viviendo, está llevando a mucha gente a replantearse y volver a preguntarse si merece la pena dar el salto a lo rural. A su vez, los pueblos parece que se han convertido en refugio para personas en difícil situación, huyendo a la desesperada de estilos de vida que no ofrecen lo que prometen. Quiero ser rural, queremos conocer a fondo esta situación e intentar comprender las diferentes perspectivas de una misma realidad. Para conocer estas perspectivas he contactado con Javier Pérez, perteneciente a la Asociación Contra la Despoblación. Con él he quedado para dar un paseo a la balsa del Pulgarceto, donde hablaremos de repoblación y repobladores. Pero antes de marchar, me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán.
1: En octubre de hojas, el campo se cubre.
0: imaginario popular cuando pensamos en el otoño nos vienen a la cabeza esas imágenes de árboles desprendiéndose de sus hojas caminos tapizados por alfombras marrones cargadas probablemente de la humedad que han dejado las lluvias otoñales si la primavera y el verano son las épocas de crecer y producir el otoño es el mes del descanso han sido muchos los meses consumiendo energía para construir esas hojas esos paneles solares tan eficientes que diseñó la naturaleza hace ya miles de años con esa energía han producido flores, frutos, semillas... ...han crecido en altura y envergadura... ...y ahora finalmente toca un merecido descanso. Pero la naturaleza es sabia y no desperdicia nada. Esos paneles solares, exhaustos... ...habiendo realizado la fotosíntesis... ...en las largas jornadas de primavera y verano... ...ya no son útiles de cara al otoño... Los árboles lo saben y lo mejor que pueden hacer es reciclar esas hojas tirándolas al suelo. Así recuperarán parte de esa materia orgánica que cogieron prestada al suelo, lo devolverán y de paso lo protegen con esta alfombra marrón. Nosotros, unos simples observadores de los ciclos, disfrutamos un año más del regalo que la naturaleza nos ofrece. Vale, ya veo a Javier preparado para comenzar nuestro paseico. A los buenos días, Javier. Muchas gracias por acompañarme Gracias por acompañarme en este paseico en Quiero Ser Rural. Eh, Javier Pérez pertenece a la Asociación contra la Despoblación Rural una asociación que se dedica a asesorar a aquellas personas que quieren dar el salto al mundo rural. En su página web, contraladespoblación.com, podemos encontrar un foro de ayuda y un blog con noticias relacionadas con el mundo rural. Javier, ¿cómo y por qué surge la idea de crear esta asociación? Pues ya
1: es un... parece que fue ayer, pero ya, ya han pasado siete años... En esos momentos tampoco había tanta el boom de que hay ahora con, con el mundo rural, con, contra la despoblación. Eh, yo sentía cuando iba a mi pueblo, soy veraneante, no, no de todos los días, eh, los inviernos, que no veías gente, que los bares se cerraban y el detonante fue, mi tía me dijo, pues quedan tres críos en el colegio cuando mi primo había ido 40 en los ah. años 70 y 80 y entonces me dije, algo hay que hacer y ya con amigos de aquí de Zaragoza que también tenían esa pequeña motivación dimos el paso y, y, y dijimos, no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos pero que algo había que hacer y, y creamos la Asociación contra la Población Rural
0: ¿Y luego vino la página web o fue todo a la vez?
1: Y toda la vez rápidamente ya pues las redes sociales era todo y hicimos eh, la página web pues a, al breve después de registrarla uh -huh. y, y, y y rápidamente pues 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 gente que en la ciudad en Madrid Barcelona o Valencia Zaragoza escribía me quiero ir a un pueblo o cómo irse a un pueblo pues aparecíamos nosotros
0: una manera de, con la que podéis contact, podemos contactar con vosotros es, es a través del correo. Eh, ¿Recibís muchas, eh, muchos correos solicitando ayuda para buscar un pueblo en el que asentarse?
1: Dos o tres semanales, la media. No sé si es mucho o poco. Y luego también, pues a lo mejor otros dos o tres pues se lanzan a llamar a la no. semana.
0: Habrá muchos casos eh, durante todo este tiempo... Pero Y cada uno será distinto, pero en general, ¿qué perfil os soléis encontrar del que os llama, el que contacta con vosotros?
1: Pues digamos que hay un 90% que, que buscan trabajo en nómina, que no son candidatos a emprendedores por, o por su forma de ser o porque no tienen recursos, y un 10% son emprendedores. Respecto a edades, sexos, no hay un perfil, hay... A lo mejor sí que te podría decir un perfil de más éxito, pero respecto a la contactar, pues igual jóvenes de 20 años que algún, que algún jubilado y respecto a mujeres, hombres, pues lo mismo de un caso que de otro y, y parejas. Solteros o unifamiliares hay un 20%, 30% y, y en un 80, 70% de, de familias.
0: Sí, no, es un perfil bastante variado, no es que esté acotado, sino que más o menos... Eh, lo que sí que me, me ha sorprendido ¿no? es la diferenciación que has hecho entre los que van en, busca, en búsqueda de un empleo y la vivienda y, por otro lado, los que eh, vienen con estas ganas de, de emprender en el medio rural. Eh, como decía, hay, hay, veo que hay bastante demanda de empleo viviendo y vivienda. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la respuesta que puedan dar los pueblos frente a esta demanda?
1: Pues yo a veces les digo, a, o a los que nos contactan, que es lo mismo que la ciudad. No hay un, les digo, no hay un listado de, de ofertas de empleo esperando para ti, sino que tú tienes que luchar las ofertas de empleo. Y ese es el camino. Eh, vale, me quiero ir a un pueblo. Pues vale, toma, ¿qué eres? Eh, albañil, o camarero, o ingeniero. Les intentamos echar ofertas de empleo que, que vemos en las redes sociales o en organismos, en el Inaem. Y ellos las tienen que luchar, lo mismo que en la ciudad. No están esperando esas ofertas para ellos, sino que tienes que luchar para ser el mejor candidato. Claro. Eh, pero... Por un lado, puede que las, el número de ofertas de trabajo es menos que en la ciudad, hay menos ofertas de empleo, pero hay menos competencia. Cuando una oferta de empleo en Valencia van 20 candidatos o 40, pues aquí van dos o tres y tienes más probabilidades de ser elegido, pero aún así tienes que ser el mejor candidato. Y no puedes esperar que, que, la, que la asociación o ¿no? que el alcalde, el pueblo, sea el que envíe el currículum, sea el que llame a la empresa, sino que tienes que ser tú el que luche por ese empleo. Que tienes que alojarte, o por ejemplo, logística de cómo se va, por, en, por qué carreteras, si se va en transporte público, cómo debo ir si tienes que hacer una noche ¿cuál, dónde puedo dormir, todo eso te intentamos ayudar.
0: Sí, yo, yo creo que, que de un tiempo a esta parte han aparecido alguna vez en las noticias eh, esos casos de municipios o pueblos en los que daban trabajo y vivienda gratis a quien, a quien fuera el pueblo, que son los menos, pero, pero mucha gente parece que se le ha tomado como que todos los pueblos pueden permitirse el lujo de ofrecer vivienda y, y trabajo gratuito. Por ejemplo, en, en, en vuestra página web decís que, que es frecuente las licitaciones de bares, albergues y, y, por supuesto, el autoempleo. ¿Cómo funciona esto de las licitaciones para los nuevos pobladores?
1: El, el ayuntamiento saca unas, un pliego de condiciones que pueden ser 100 euros al mes de alquiler o, o 1.000 euros de alquiler. Segunda parámetro, fianza. 500 euros de fianza o 1.000 o 5.000. Y tercero, ...normalmente o más frecuentemente va a una vivienda asociada... ...pero hay casos en los que no... ...y finalmente respecto a los gastos... ...la luz por cuenta del, del arrendatario... ...la luz por cuenta del ayuntamiento... ...la mitad del, de la luz por cada una de las partes... ...hay toda una serie de condiciones que no son estándar... ...y luego puede ser una puja al alza... O, o una serie de puntos por ejemplo, el que tenga niños tiene tres puntos el que esté empadronado tiene dos puntos el que tenga experiencia en la hostelería estos puntos tú echas papeles y, y si eres el, el mejor el mejor candidato pues te lo asignan
0: de esos casos que hayáis podido tener ¿no? que han llegado a la asociación y habéis podido eh, ponerles en contacto con un municipio que, que esté tramitando esta licitación de algún bar o a un albergue y les hayáis puesto en contacto y hayan llegado a gestionar el, el, el negocio. ¿Qué tal qué tal suelen funcionar?
1: La tasa de, de éxito o fracaso es 50%. También hay que saber uh -huh. cuándo te retiras a tiempo. Si ves que el negocio no, no da, pues bueno, una retirada a tiempo es una victoria. <risa> eh, en los pueblos que son muy pequeños, como tú dices, 80 habitantes, lo deseable o, o consejo a esas personas que buscan irse a un pueblo es que busquen otro empleo. Si vas dos de la pareja, eh, uno de los dos lleva al bar y el otro tiene una nómina externa. Bien mm -hmm. sea que el propio municipio eh, tiene un puesto de aguacil para barrer, para podar los árboles, para hacer los recaos del pueblo o bien sea una actividad privada en esos casos aumentan la, las probabilidades de éxito a, pues casi al 100%. Uh -huh. Tienes tú el plato de comida asegurado y, y le vas dando tiempo al bar para que crezca, para ir creando clientes y no tienes la presión de que todos los ingresos dependan de, de ese negocio.
0: Sí, es, en, en las zonas rurales es, es muy común esto del, del pluriempleo. Quizás no tienes una nómina con tus ocho horas diarias, pero sí que tienes, pues bueno, tus tus dos, tres trabajos de, con pocas horas a la semana, pero que al final del mes consigues eh, tener tus ingresos y, bueno, puesto que la, en las zonas rurales lo que también se tiene es menores gastos, pues, oye, consigues tener esa, esa, vida, esa vida digna con ese salario.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tú lo has explicado muy bien el... Tener las manzanas en varios sitios y cambiar el concepto de, de, de soy soy empleado de tal multinacional, 40 horas. No, aquí tres meses cojo fruta, llevo el bar que es eh, subrentable y mi mujer eh, tiene otro trabajo parcial.
0: No, Así no. llegamos
1: a, a la misma cifra que los de la ciudad
0: puede resultar frustrante para mucha gente que estás un mes que no que no trabajas pero bueno pues hay que as, hay que asumirlo porque habrá periodos en los que en los que no tengas trabajo entonces bueno cada uno tiene que hacer sus cuentas para ver si, si, si puede llegar a fin de mes en, en quiero ser rural defendemos el, el vivir en los pueblos últimamente sobre todo a partir del tema covid parece que mucha gente está tomando esa decisión ¿Habéis notado alguna diferencia tanto en número como en el tipo de gente entre antes y después del COVID?
1: Respecto a número diría que no. Tampoco hacemos mucho proselitismo, publicidad, con lo cual los volúmenes no son desorbitados. Y respecto a, al perfil, cuando antes hace un par de años solo eran gente que les iba mal en la ciudad y que tenían muchos problemas económicos o de otro tipo pues ahora va entrando algo más de gente convencida de que el camino no es el que el correcto, el que llevamos, de que estamos muy apelotonados en las ciudades y que se van a ir convencidos. No no es alguien que es la última opción, sino que es su primera opción y su deseo.
0: Sí, que no es tanto dar el cambio por necesidad, sino porque realmente eh, han, han asumido ese, ese estilo de vida del que no hablan por ahí, que... Quizás lo tienen idealizado, pero desde luego lo tienen, lo quieren conseguir. Eh, de nuevo, habrá muchas respuestas a esta pregunta, pero en términos generales, ¿cuáles son las claves del éxito de aquellas personas que quieren dar el salto a lo rural?
1: Yo a veces se lo digo a las familias. A un paisaje, un pueblo con un paisaje precioso, con o incluso con buen acceso de carreteras, con, con más servicios y, sin embargo, con un alcalde alcaldesa que ni fu ni fa. Y tienes otro pueblo donde paisajes más feos o menos servicios, pero dices, eh, me gustaría que este fuera mi vecino. Si tú eliges eso, tienes muchas más probabilidades de éxito. Y eso es, digamos, algo externo. Y segundo, en lo que es interno, que no lo hagas por desesperación, porque me he quedado en el paro, porque no tengo empleo, tengo problemas en la ciudad, eso no va a funcionar. Eh, te vas ahí y vas a durar cuatro días y a uh -huh. lo mejor con más problemas, sino que que pienses si, si esa vida, si el monte, si mmm, las ligeras penurias eh, es lo que deseas y, y si estás convencido, pues pues tendrás éxito.
0: Sí, a, a, a mí a, a veces me gusta verlo como cuando tú vas a, a vivir a un, a un pueblo y, y encuentras trabajo o, o o haces autoempleo, no solo estás firmando ese contrato laboral, sino estás firmando con, con todo el pueblo, ¿no? Y, y, y tiene mucha letra pequeña, que, que lleva tiempo. Lleva tiempo leerla y, y es difícil muchas veces <risa> reconocerla. Desafortunadamente, hab habréis visto algunos de estos saltos a lo rural que no hayan cuajado. ¿Hay algunas claves o algunos patrones que se repitan en estas situaciones?
1: Bueno, pues, aunque a veces nos llegan, conven... parecen estar convencidos de, de ir al mundo rural, les gusta el monte, el huerto, los animales. El no tener coche es un gran inconveniente, casi es preferible retrasar el paso y venir con... bien preparado con carne y coche, porque luego ya las autoescuelas se complican, ya tienes que depender de, de los vecinos que te hagan favores. A veces nos llegan familias monoparentales y... Pues no hay mucha disponibilidad de guardería, salvo a lo mejor o pueblos más medianos, más claro. grandes. Si te contratan y no tienes con quién dejar a los niños, pues tienes un problema. Claro. Si en esos casos pues hay que pensar en pueblos más grandes, para que no sea imprescindible tener coche, para que no sea imprescindible ir, ir dos, padre y madre, y te puedas dar vida. Pues de vez en cuando nos preguntan con eh, que tenga hospital o servicios médicos. Pues pues tienes que ir a un pueblo un poco más mediano para que para que cumpla esas expectativas.
0: Porque normalmente eh, os resulta más sencillo asentar gente en una población media, bueno media, de 2.000 habitantes no, alrededor o, o también en los municipios pequeños como de 100 habitantes o 300, 500, también resulta eh, indiferente.
1: Digamos que los pueblos de esos 2.000 habitantes no nos dicen ayudarnos, no no ven no ven como un problema tener 2.000 habitantes.
0: Claro.
1: Y las familias, cuando esperen que, que les vayan a recibir con los brazos abiertos, pues no es así. es Ya se parece más a la ciudad donde sí. consigues un trabajo, pues vale, búscate un alquiler que será más alto. En los pueblos pequeños, por un lado... Las oportunidades son menos, tanto laborales como servicios. Por otro lado, los, los, los alcaldes van a hacer, o ayuntamientos y los particulares, van a hacer a arroparte un poco más, van a, a intentar que estés a gusto. Nosotros no luchamos por pueblos de más de 2.000 habitantes y tampoco nos llaman mucho. <risa> <risa> Aún no ven las orejas. Otro, como... otro de los parámetros para... Pues para, para que lo sepan, a veces nos dicen, quiero estar cerca de Madrid, cerca de Zaragoza. Nosotros empezamos a, a 70 kilómetros de Zaragoza a pensar en, porque a menos distancia no necesitan ayuda. Si tú te quieres ir a, a la Almunia, pues te vas, o a Figueruelas, te vas y ni ellos van, ni los pueblos te van a buscar ni a ayudar y, y nuestras... Prioridades son otras. Son perfil, es una vida, pues, pseudo-urbana. A lo mejor estás un poco más en el campo, pero, pero faltan otra serie de, de conceptos que también nos definen a la asociación. Es de ecología, de, de tener en cuenta el planeta. Todos mm. tenemos de la tenemos coche, pero intentamos no usarlo, intentamos no derrochar recursos. Muchos de los compañeros de la asociación tienen huerto, si vienen familias que necesitan que les ayudemos nosotros encantados digamos el compañerismo la buena vecindad, ayudarnos, un poco creemos que se ha perdido en la ciudad en la que si tú tienes un problema ahí te apañes, nosotros dentro de lo posible intentamos hacer equipo y ayudarnos
0: hmm. eh, está, imagino estás hablando de todo valores eh, sostenibles y, y, y mucho más humanos que, que siempre en las eh, en las ciudades quizás se ven un poco diluidos por, por, lo, por el tamaño, mientras que en los pueblos, si se trabaja en esas líneas, son, son mucho más, más aparentes. Estamos hablando todo el rato de, unos, de un actor que es bastante importante dentro de lo que es el tema de la repoblación, que son los, los ayuntamientos, con sus concejales y, y alcaldes y, por qué no, también los propios habitantes. Eh, ¿Qué tal responden ante esta demanda de personas que están interesadas en ir a, a sus pueblos, que para eso los, los sienten muy suyos?
1: Eh, te podría decir que hay, hay dos tipos de pueblos, básicamente. Unos que no lo reciben como un problema o que, o que no están dispuestos a hacer nada especial o que creen que no es el camino y otros que sí. Son más frecuentes, desgraciadamente, los del primer caso y con ellos no debemos colaborar, hay que darles su tiempo y para que, que cambien, vean cómo lo están haciendo otros. Con los otros, con los segundos sí es da gusto porque tanto ayuntamientos como, como particulares están motivados y hacen lo posible. No, pues no está en su mano el, el dar casa y trabajo, eso no olvidémonos, pero información, eh, a hacerles sentir acogidos, pues sí.
0: En los casos positivos, vamos a centrarnos en los buenos. Eh, esos ayuntamientos, esos pueblos tienen ya un plan de, de cara a lo que sería aceptar nuevos pobladores. O vosotros vais y les contáis eh, vuestra historia y la, y la reciben con, eh, con con buenas manos.
1: Tener un plan institucionalizado es muy, muy raro. Habría que, con la mano, nos sobrarían dedos. dos. Mm -hmm. eh, pero te puedo decir que hay, o sé sea, de un pueblo en el que cuando una familia va a sentarse, pues las mujeres, en este caso son las mujeres como podían ser los hombres, les van y les limpian la, la casa previo. En otros casos no está ese plan organizado, sino que sea... Algo es... espontáneo. Sí, espontáneo y, y dependiendo de cada vecino. Es lo que marca diferencias. Que el pueblo los, los quiera acoger y los haga sentir bien o no, ¿es el éxito o el no éxito?
0: Interesante. Eh, bueno, seguro que, que habrá alguien al otro lado que nos esté escuchando con ganas de, de dar ese salto del que hablábamos, del urbano a lo rural. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué le dirías que hiciese antes de lanzarse al vacío?
1: Mm, que, que haga algún viaje de sondeo. No se puede uno tomar la decisión, decir eh, llevo 40 años en Sevilla o en Madrid, me da igual, en Barcelona o en Montreal. Y, y de un día para otro me voy, consigo una entrevista, a lo mejor hasta virtual y y me voy. Entonces, es un proceso de, de búsqueda, de, de estar seguro y entonces que, via, que viaje, que si nos quiere contactar, que le intentaremos prepararle alguna visita, que se empape de la zona, que, que pase frío, que pase, que vea que también la gente come todos los días, que no se muere, que no, eh, que si tienes un infarto pues te, tienes las mismas probabilidades de morir que en la ciudad porque también funcionan los helicópteros y, es decir, y tus hijos tienen educación igual de buena o mejor que en la ciudad. Que vea, que hable con la gente que, que ve, sí puede también que vea varias opciones, que no se quede con una. Y ese es el consejo. Desgraciadamente, pues a lo mejor van justos de dinero y no lo pueden hacer todo lo que quisieran, pero claro. que algo lo hagan... Y que luego empujen y busquen empleo, porque nadie se
0: lo va a regalar. Claro. No hombre, si algo, algo bueno tiene el mundo rural, es, es la variedad. ¿no? Eh, si no te gusta un pueblo, antes de meterte en él, pues bueno, pues te vas a otro que hay, que tenemos mucho en, en nuestro territorio.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Javier, este paseico está llegando a su fin, pero antes y para terminar. Tres preguntas que darán que pensar. Primera, ¿qué pueblo, asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozcamos?
1: Proyecto Arraigo, comarca de Albarracín en general, comarca de las Tierras Altas de Soria.
0: Pues venga, nos las apuntamos. Eh, segunda, eh, ¿Qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
1: Que nos, que nos contacte in, info arroba contra la despoblación .com y bienvenido eh, haremos equipo y, y faena seguro que, <ríe> que le encontraremos
0: a Echar una mano, ¿no? Hay falta faltan manos bueno, porque bueno, hay que recordar que, que en, en la asociación sois todos voluntarios, o no sé si, si alguien cobra.
1: Somos todos voluntarios, no, no cada uno tiene su empleo, y, y esto lo hacemos sin ánimo de lucro después de nuestros trabajos. Mm. Seguimos, no tenemos, no pedimos subvenciones, no tenemos dinero, los, la asociación, no tenemos sede. Nos reunimos en un bar o, o de manera virtual, para bien o para mal. Por un lado, ciertas cosas, pues al vendría bien el dinero. Por otro lado, dormimos muy bien, muy a gusto de que nadie pueda dudar que lo hacemos por otra cosa que por los pueblos y por las familias. No hay recursos que podamos <ríe> quedarnos por el camino.
0: Bueno, y, y por último... Eh, se me ha concedido el asignar el puesto de ministro de lo rural durante cinco minutos. Para este mes de octubre, Javier Pérez, te asigno el cargo de ministro de lo rural. Así que, sin más, aprovecho y te pregunto. Como nuevo ministro, ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar al mundo rural?
1: Bueno, pues gracias por la elección. Espero que la nómina sea gorda. <risa> eh... La creación, prioridad número uno, creación de una ventanilla única para dos tipos de personas. Para los actualmente habitantes del, de las zonas rurales que están en riesgo de tener de tenerse que ir, ventanilla única para ayudar a esta gente a ver qué pueden emprender, qué, qué empleo les conseguimos y también para los que nos contactan desde las ciudades, ventanilla única...
0: Oye, Javier, explica, explica brevemente qué es esto de la ventanilla única por si alguien no, no lo conoce.
1: No existe, es un deseo. Nosotros estamos cubriendo una necesidad que hay. Cuando un 1% de la población española desea dar el paso de, de las ciudades a los pueblos y entran en en internet o van a la consejería de agricultura de Aragón o Consejería de Castilla León de Vivienda y dicen buenas yo me quiero ir a un pueblo les teníamos que les teníamos que, que hacer un monumento estamos uh -huh. diciendo que nuestros pueblos se despueblan que lo dicen los gobernantes lo dice lo decimos todos y sin embargo no sabemos encauzarlos, no sabemos informarlos de una ventanilla a otra, nadie les atiende, nadie les dice nada, eh, pues deberíamos crear una ventanilla única donde, donde diéramos respuesta a esa gente o intentáramos encauzar a nivel de, pues de, de recomendaciones, de, de ofertas de empleo posibles que a lo mejor son públicas, que están en otros sitios, en el INAEM, en Mil Anuncios, en Infojobs, pero aglutinarlas y saber encauzarlos y repartir juego desde esa ventanilla única. Pues tú, a ver, que ¿te gusta el turismo? Pues esta zona podía ser. ¿Te gusta o vives en Valencia? Pues Teruel mejor que Soria. ¿Vives en, en Bilbao? Mejor Soria que Teruel. Encauzar a la gente. Y darles respuesta que no, que no se le está dando. Que lo estamos haciendo algunas ONGs en la medida de nuestras posibilidades.
0: Claro, al fin, al fin y al cabo, lo que se trataría sería de priorizar todos estos trámites desde la propia administración para que pudieran ir hasta ventanilla única en la que solo hay, en este caso, personas eh, con un interés de irse a, a zonas rurales. Porque la, la saturación que existe en la administración. No viene por las zonas rurales, viene por la, también por el volumen, evidentemente, de gente que tienen. Bueno, no sé si tendrás alguna otra propuesta en tu cargo ministerial, Javier. Aprovecha que...
1: hacer Bueno, es un, es un mensaje a, hacia los otros ministerios para hacer equipo. También, eh, o cada una de esas familias, cada uno de esos proyectos, cada uno de ese emprendedor que, que a lo mejor ya está en un pueblo... Eh, pues para nuestra asociación es una montaña para, para los grupos líder para los, los GAL los grupos de acción local es una montaña porque hay implicados vivienda, empleo acogimiento, mm -hmm. hay muchas muchos pitos muchos puntos que tratar entonces solo trabajando en equipo ayuntamiento mm -hmm. grupos líder, ONGs particulares podemos eh, tirar adelante tanto con una familia individualmente como con el problema de la despoblación. Hay que trabajar en equipo. Guillermo.
0: Pues muy bien, Javier. Yo las, las apunto, las, las mandaremos al, al Ministerio. Espero que te escuchen. Han sido muy interesantes, la verdad, tanto el de la ventanilla única como esto de trabajar en equipo, que lo hemos repetido y ha salido más de una vez en el programa. Así que nada, ya hemos llegado al final de este paseico, Javier. Espero que hayas disfrutado. Yo, desde luego, disfruta mucho con tus, con tu experiencia como ¿no? experto asesor <ríe> repoblando. Y nada, esperemos que, que vaya mejor, que, que venga, que vaya más gente, más que ese 10% aumente de personas que, está, que quieren ir al, al medio rural, que aumente y que llegue lo más alto posible.
1: Pues muchas gracias. Guillermo y ojalá esos deseos se cumplan
0: <ríe> claro que sí, bueno pues Javier un abrazo, que vaya todo muy bien un abrazo, bien. hasta luego Hasta luego. tomillo. Alguien debe estar preparando algo. Seguro que es un remedio de nuestras remedios.
2: Hola Guillermo.
0: A las buenas remedios. ¿Qué estás cocinando?
2: Pues mira, estoy haciendo un jarabe para los catarros en general, expectorante e irritaciones de garganta.
0: Anda, pues poco bien que nos viene en esta época del año. Ale, hazme sitio y cuéntame cómo lo haces
2: Pues mira, este jarabe parte de hacer una infusión con estas plantas Una cucharada sopera de tomillo Una de malva Una de amapola Y una de llantén Todas las plantas son en seco, como se necesitan Siempre las podemos encontrar en la arboristería Hacemos la infusión en un vaso de agua y luego la reservamos. En la mitad de cantidad de agua de la infusión disolvemos como un vaso de miel. Cuando ha reposado 10 minutos la colamos y lo mezclamos con esta otra que hemos separado. Si hay que calentarlo un poco se calienta pero se evita el que hierva para que no quitemos las propiedades de la miel. Este jarabe tiene que quedar espeso y luego se toman como tres cucharaditas al día y simplemente eso. Pero si queréis algo que os puede sacar de un apuro o para pequeñas catarricos o aliviar un poco la garganta irritada podéis haceros simplemente una infusión de tomillo y le agregáis un poquito de jengibre. El jengibre también lo podéis utilizar llevándolo en la boca como un caramelo. Pues a veces no nos apetece un caramelo, e incluso por la noche para evitar la tos y todo. Yo desde luego suelo hacerlo. Y de vez en cuando le pongo un mordisquico y eso pues me alivia. Que sepáis que es bastante antibiótico el jengibre bueno que os alivie y que os guste Guillermo
0: estupendo remedios me ha quedado bien claro esta misma tarde me hago una por si las moscas
2: pues muy bien hasta otro día que pueda decir algo
0: Es fácil dejarse llevar por la rutina, por la inercia del día a día. Esperar desde el sofá de casa o la barra del bar que los aires cambien, que llegue gente a nuestros pueblos a emprender, a trabajar, a llenar el colegio y nuestras calles y plazas. La realidad no es tan sencilla. Y hacerle frente supone ponerse delante del espejo y cuestionarse. ¿Qué estoy haciendo por revertir esta situación en mi pueblo? El quedarse o, o venir a vivir es cosa de todas las personas que habitamos en él, Todas somos responsables de no hacer lo posible por mantener vivo el pueblo. La situación no está para dejar pasar oportunidades y tenemos que decidir si queremos abrir las puertas de nuestras casas a gente de fuera. No se trata de tener desconocidos en el pueblo, se trata de acogerlos y conocerlos para que formen parte del mismo. Durante el éxodo rural de mediados del siglo XX Miles de personas emigraron a las ciudades Desconocidos que fueron recibidos y acogidas Por parte de los que allí vivían Ahora, en la dimensión que suponen nuestros pequeños pueblos Tenemos que hacer el camino inverso Y ser nosotros quienes recibamos a esas personas uno de los capitales más importantes de los que contamos en los pueblos es el capital humano y perderlo hemos visto que es un camino que tenemos que evitar. Para evitar esa pérdida y por lo tanto el declive de nuestros pueblos tenemos que priorizar y decidir si es mejor quedarnos de brazos cruzados o abrirlos para recibir a quienes vienen de fuera. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos, conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web. Quiero ser rural Para ayudarnos a llegar al máximo de gente posible, dadle al me gusta, al like, al corazón y compartirlo. Compartirlo y hablar de él con vuestros vecinos y vecinas en el bar, en la puerta de casa y en la plaza del pueblo. También para ayudarnos podéis colaborar económicamente haciendo una donación en Quiero barra donaciones para apoyarnos y que podamos seguir con nuestros paseícos. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por Zoo Bazar grupo madrileño con aires mediterráneos. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre esta banda. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue, pero volverá. A todas aquellas que dicen... Quiero ser rural.